0: Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, selamat bergabung kembali dalam Roomline, ruang, ruang perbincangan
1: secara online.
0: Ah iya benar, ruang perbincangan secara online. Hmm. Nah, ini aku nggak tahu ya Nudian ini udah edisi keberapa ya dari Roomline ya? Ah uh, ya? udah belasan mungkin ya? 19
1: kayaknya. Nah,
0: nah para Roomliner yang emang ngikutin kita. Kalau ada yang rajin gitu ya Yang yang uh, saat ini Coba tulis ya, ini kira-kira edisi yang keberapa ya 9 kah, kita udah masuk edisi kebelasan kah Atau masih di bawah 10 kira-kira Saya juga lupa gitu ya, ya,
1: ya, ya. Nah
0: Ini uh, Suatu tema yang menarik hari ini kita uh, Di dalam room line ini gitu kan ya Temanya itu Ini uh, mungkin di luar Tema-tema uh, kita yang biasanya gitu ya Karena hari ini temanya bicara tentang transformasi pendidikan tinggi di era new normal. Nah, kira-kira maksudnya iya, apa? Benar ma?
1: banget. Jadi, Kak, di malam ini kita akan cari tahu gimana prediksi mm -hmm. pendidikan perguruan tinggi di Indonesia ke depannya. Apakah akan dilaksanakan secara online atau offline seperti itu? Mm -hmm. Nah, Buat teman-teman mahasiswa baru atau lama, gimana sih caranya menyikapi pendidikan atau perkuliahan secara online itu? Dan apa yang harus disiapkan gitu loh untuk mahasiswa yang baru maupun yang sudah lama gitu. Jadi hmm. dengarkan ya, lihat ya sampai akhir nanti.
0: <laughs> ya, karena kan perkuliahan sekarang pun sudah daring gitu kan ya. Ini... Iya. Um, Ini dulu kayaknya dulu pernah, pernah dengar gitu kan, udah berapa tahun yang lalu gitu. Kedepan nanti akan begini gitu kan. Tetapi apakah benar demikian gitu kan ya. Apakah memang uh, memang dengan cara daring seperti sekarang ini gitu kan ya.
1: Dan kita akan dengar dari ahlinya nih Kak Berman. Ah
0: iya, kita akan meminta atau mendengar dari uh, kedua kakak kita yang menjadi dosen gitu kan ya. Ini dari dua pulau yang berbeda gitu kan ya. kami memilih kakak-kakak uh, ini karena letaknya yang memang cukup jauh yang kira-kira bisa mewakili Indonesia gitulah ya pendidikan yeah. tinggi di Indonesia gitu kan ya. Nah, yang pertama siapa Non?
1: Yang pertama, tamu kita ini berasal dari Jawa gitu ya, yaitu hmm. Kak Joshua Tarigan yang merupakan ketua jurusan Internasional Business Accounting di Yuka Petra Surabaya. Yey.
0: Hey, wow. selamat datang Kak Joshua.
1: Halo Kak Joshua.
0: Halo, selamat malam. Ya, selan pembicara malam. kedua kita ini dari Timur Indonesia, gitu kan ya. Dari dosen dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Saya mengundang Kak Lisar Gimara, yaitu Ketua Prodi Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Cendrawasih Jayapura. Selamat,
1: selamat, selamat datang, Kak, Kak
0: Ya,
2: terima kasih. Selamat malam.
1: Nah, ini dia kedua bintang tamu kita pada malam hari ini. Dan aku mempersilahkan buat room liners semua yang sekarang sedang menonton di YouTube. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan. Nanti yang akan menjawab itu adalah Kak Joshua dan Kak Lissart.
0: Bukan kami, tenang, bukan kami, bukan kami Jadi jawabannya ya? pasti, pasti valid gitu kan ya
1: Benar sekali
0: Nah ini ada satu lagi nih, jangan lupa teman-teman Nanti akan ada kuis yang berhadiah buku wow. Nah jadi uh, ini mungkin sesi yang dinantikan oleh para room liners gitu kan ya Ada kuis yang berhadiah buku Nah pertanyaannya itu dari apa yang kita percakapkan Dari hasil ngobrol-ngobrol kita gitu kan Jadi uh, para roomliner silahkan perhatikan gitu kan ya uh, Perbincangan kita Nanti di sesi sebelum masuk tanya jawab Kita akan buka bukakan pertanyaannya itu apa gitu kan. Nanti bisa dijawab caranya menjawab gimana Nah nanti ketika uh, quiznya sudah dibacakan <laughs> Oke okay, okay. Nah kita akan mulai ngobrol-ngobrol kita nih Non ya Iya Kita mulai dengan ini dulu deh yang gampang nih. Ini kira-kira Kak Joshua sama Kak Lisart ini udah berapa lama Kak menjadi dosen? Silakan dari Kak Lisat deh. Silakan. Kak Lisat, Kak Lisart dulu. Kak Lisat.
1: Nampaknya Kak Lisat.
0: Oke, Kak Joshua dulu deh. Pengguan. Nah, ini 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 live ya. Ini ya indahnya live gitu kan ya. Uh, Intro yang <laughs> Kadang oke. terjadi tanpa Kalisar kita juga. sudah
1: kembali
0: Kalisar sudah oke? Okay. Oke okay. Oke okay. Kakak sudah berapa lama kak jadi dosen kak?
2: Saya Baru 12 tahun ya
1: oh, 12 tahun itu baru ya
0: <laughs> <tuh. <tuh. 12 tahun berarti dari 2008 2009 order 9. Oh, masuk-masuk oh, 12 tahun lah ya, kayak. Ya Mendekati 12. Wah, oh, ini udah, udah udah lumayan apa namanya berpengalaman lah gitu kira-kira ya. Senior lah ya. Atau masuk dosen tingkat madya kan gitu
2: kan. Ya, madya.
0: Madya. Kalau Kak Joshua gimana, Kak? Uh, saya jalan 17
3: tahun, tapi kalau karena tadi kali ini bilang baru ya saya juga baru jalan 17 tahun
0: Wow. Oh, Gila, belasan ya. 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 Jadi ini termasuk yeah. uh, kakak berdua ini termasuk dosen-dosen muda yang dikagumi mahasiswa atau gimana? Wah. <tik> <tik> atau masih masih ya.
2: Kagumi apanya? <tik>
1: Nah, terus saya ingin bertanya nih kak, saya ingin bertanya um, sejak Maret lalu kan uh, perkuliahan dilakukan dengan daring gitu ya. Nah, kira-kira apa sih kak yang menjadi kesulitan dan tantangan terbesar perkuliahan secara daring ini dari Kak Joshua dulu?
3: Ya, jadi memang ke kemarin kita di apa di Petra itu ya uh, mulai Maret. Kalau nggak salah sekitar pertengahan ya itu mulai daring ya dan sebenarnya kita juga sudah masuk ini jadi uh, ini udah semester baru ini udah minggu keempat sebenarnya kalau di di Petra ya sampai sekarang juga masih daring juga kayak gitu. Memang uh, agak berbeda kalau saya bandingkan ya kalau yang pada saat Maret dulu dengan sekarang ya tentu saja kalau uh, semester yang baru uh, ini berjalan. Ini sudah ada penyesuaian-penyesuaian lah ya, kita juga para dosen sudah mulai menyesuaikan diri, mahasiswa juga dan seterusnya. Tapi memang pertengahan maret kemarin ya, itu bisa dikatakan itu tiba-tiba. Ya. Jadi tiba-tiba semua online dan seterusnya. Dan memang banyak yang tidak siap ya. Jadi dalam konteks ini ketika saya mengatakan banyak tidak siap, ini cukup bukan hanya bicara mengenai satu institusi, Jadi uh, sebenarnya seluruh dunia pun seperti itu. Saya uh, tiap bulan itu uh, rutin ada mengikuti uh, online uh, community, ya. Jadi kayak seperti ini juga, gitu ya. Uh, ada streaming dan seterusnya kan, di Harvard Business uh, School. Karena uh, saya ada bagian dari community di situ, ya kan sebagai pengajar itu kita bisa registrasi dan seterusnya, uh, dan kita bisa memiliki keanggotaan kayak gitu dan seterusnya. Nah, tiap bulan. Uh, saya ikuti uh, sesiannya mengenai pendidikan online gitu ya dan yang menarik kemarin itu pada saat bulan April itu ya jadi pada saat bulan April uh, mereka berdiskusi dan kemudian memang menyimpulkan even di dosen-dosen setara Harvard Business School juga itu banyak yang nggak siap ya jadi kalau kita mau tanya gitu ya sekarang ini apa yang mendrive orang-orang ataupun uh, salah satu digitalisasi ya memang sebenarnya adalah uh, pandemik COVID-19 ini terlepas dari ada banyak juga aspek yang memang kita tidak harapkan dan seterusnya gitu. Jadi memang Maret kemarin itu ya itu merupakan sebuah event yang sangat tiba-tiba ya. Tapi memang ya semua mulai belajar gitu ya yang dulu mungkin nggak pernah pakai uh, Google Meet yang dulu nggak pernah pakai Zoom, yang dulu mungkin nggak pernah baik mahasiswa maupun dosen, ya jadi mulai kemudian menggunakan dan ya namanya manusia kan akhirnya mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu, ya itu dari saya sekilas kurang lebih.
1: Terima kasih Kak Joshua. Kalau dari Kak Lisiat bagaimana Kak?
2: Iya. Um... Tentangan terbesar yang saya secara pribadi hadapi itu uh, Menciptakan kondisi Mengajak mahasiswa untuk fokus Pada proses pembelajaran dairing itu Dan juga berusaha agar mahasiswa itu punya antusias Karena Di awal-awal pandemi, memang stres mahasiswa itu, itu luar biasa. Belum lagi dia pikirin makan minumnya, kita paksa paksain lagi untuk belajar Dairing. Nah, itu awal-awal stres yang memang tantangan terbesar adalah membawa mereka, mengantar mereka untuk fokus pada pembelajaran dan diskusi di kelas daring itu. Nah. Hal ini disebabkan oleh apa namanya stres yang tinggi tadi sehingga antusiasme minat untuk belajar daring di awal-awal masa pandemi itu agak kurang nah, sehingga bagi saya pribadi uh, menumbuhkan minat mahasiswa terhadap pembelajaran daring itu berat di awal-awal itu ya. Yeah. Dan hasil survei kami di terhadap sikap mahasiswa dalam pembelajaran online itu 25% mereka antusias untuk ada dalam pembelajaran daring Dan ada kira-kira saya -kira... saja. tidak ada sesuatu yang terlalu spesial dari pembelajaran daerah ini, ya, gitu. Yeah. Hmm. gitu. Yeah. Jadi apa namanya? Bagi saya tantangan terbesarnya adalah itu yeah. uh, membawa mahasiswa fokus dan antusias. mengikuti pembelajaran daya ini ya, itu.
1: ya, berarti sama-sama mengalami tantangan ya, baik dari Kak Joshua yang ada di Pulau Jawa dan juga Kak Lisert yang ada di Papua gitu ya sama-sama um, sebagai manusia kita mengalami um, perubahan dan beradaptasi nih ya terutama dalam menimbulkan, memunculkan uh, antusias untuk terus belajar bagi mahasiswa ya, ya, ya
0: nah ini kata sharing dari kedua kakak ini sebagai dosen ya nah uh, bagaimana dengan mahasiswanya gitu kak ya bagaimana mereka beradaptasi gitu atau kira-kira uh, keluhan apa yang paling sering kakak dengar dari mahasiswa selama perkuliahan dari ini gitu kalau tadi kaliser sudah menyebutkan ada yang stres juga gitu ya tapi kira-kira uh, bagaimana mahasiswa sendiri yang kakak murid-murid uh, apa di, di, di Ata kuliah itu yang kakak aja bisa beradaptasi dengan semuanya itu. Dari, dari kalisat dulu deh. Kalisat?
2: Oh ya. <tuh> um. Halo. Ya. Halo, ya silakan kak. Silakan kak. Halo,
0: ya ya, silakan.
2: Yang adaptasi terbesar yang ya ya adaptasi terbesar yang saya jumpai sikap mahasiswa dalam pembelajaran daring ini apa namanya kesulitan besarnya adalah uh, sebagian dari mereka tidak punya gadget yang kompetibel untuk mendukung mereka bisa mengikuti pembelajaran daring. itu susah sekali sulit dan ya akhirnya sebagian dari mereka itu tidak antusias karena tidak punya tools yang mendukung mereka untuk menikuti pembelajaran dan dan itu terjadi di awal-awal masa pandemi nah lahan kondisi yang semacam itu kami secara institusi terus memikirkan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk mengatasi problem mereka sehingga walaupun mereka tidak punya gadget atau gawai untuk mendukung itu pembelajaran mereka kami upayakan dengan langkah-langkah seperti portofolio uh, supaya mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran
0: mm -hmm. Ya. Oke. Okay. Jadi memang apakah mereka sampai ini juga, Kak? Saya mendengar ada beberapa mahasiswa yang sampai mereka join dengan teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan daring itu, gitu. Apakah sampai sedemikian juga, Kak?
2: Ya, beberapa mahasiswa saya, saya minta yang tidak punya gadget pergi ke teman yang punya HP. Join di sana nggak apa-apa kalian berdekatan <laughs> ya oh, <kita> aduh. Tidak, <laughs> karena kondisi ya tidak ada pilihan lain mm -hmm. tidak ada pilihan lain dalam kondisi yang sulit itu ya tetap pakai masker dan kalian Cari teman yang punya HP bisa konek. Kalau di asrama mereka pakai satu HP, ada tiga orang sambungnya itu. Ada yang dua orang satu HP pergi di grup, rubuh di apa? Ya situasi semacam itu, bang. Nah, apa namanya kita mau jaga jarak juga susah. <laughs> ya.
0: saya paling enggak itu membuat membuat relasi yeah. jadi lebih dekat gitu kayak
1: <laughs> sebelum sebelum kita melanjutkan mungkin kak Lisa membuat bisa kameranya
2: lebih dekat dan ya, yeah. ya. Huh?
1: kameranya bisa lebih menunduk oh, yeah. lagi kak nah ya yeah. ah, terima kasih kak lebih
0: bisa jadinya, lebih kak. jelas
1: <laughs> melihat ya <Yeah. laughs> terima kasih <Yeah. laughs>
0: oke okay.
2: ya yeah. yeah. Ada mahasiswa yang lalu kemudian mereka berbagi. Oke, okay, kau punya HP kami yang lain beliin pulsa, kita pakai HPmu ya. Oke, okay, lalu disitulah terjadi kerjasama antar mereka yang baik saling berbagi. Ah, dan itu indah suka
1: Makin solid ya.
2: <laughs> Ada yang siapkan snack bagi mereka. Ya, jadi itu sisi positif dari pandemi itu
0: kasih menjadi lebih nyata. <laughs> Persgutuanya makin makin nyata gitu ya.
1: Tapi semoga mereka fokus belajar nah. bukan ngerumpi ya. <laughs> <laughs> Karena ketemu sama teman.
0: Iya. Ya. Nah, nah kalau dari Kak Joshua sendiri gimana kak? Mahasiswanya gitu? Atau kan Petra mahasiswanya cukup beragam lah ya. Itu tuh, apakah nih saya saya kepikir aja gitu apakah mahasiswa yang berasal dari Jawa itu lebih bisa menyesuaikan diri Kak? atau yang tinggal di Jawa ini gitu daripada uh, yang dari luar pulau atau gimana kak dari mahasiswa Kakak? ya kak
2: uh,
3: Iya jadi itu. kalau
0: kalau kita ngomong uh,
3: adaptasi ini kan uh, memang kita bisa kategorikan tadi kalau tantangan gitu ya uh, tadi tantangannya itu ada memang tantangan uh, secara teknis gitu ya kemudian nah tantangan teknis ini agak cepat bisa diatasi biasanya mm -hmm. karena cukup teknis misalnya saya katakan tadi semula baik dosen maupun mahasiswa tidak pernah menggunakan zoom, google meet dan seterusnya ya kan kemudian sekarang uh, bisa gitu dan seterusnya teknis ini agak cepat dan yang agak uh, sulit biasanya itu adalah uh, adaptasi atas tantangan-tantangan yang sifatnya misalnya seperti aspek fisik gitu ya, termasuk aspek mm -hmm. uh, apa, uh, kesehatan mental, aspek sosialisasi, dan seterusnya. Contoh misalnya mm -hmm. kalau kita ngomong, ya, pada saat proses pembelajaran melalui online ini kan, kita duduk terus, baik yang dosen maupun uh, mahasiswa, ini sesuatu yang tidak biasa ya. Dan anjratasinya juga tidak gampang, ya kan? Kemudian belum lagi kalau yang biasanya, apalagi kalau kita ngomong mahasiswa, itu ini kan agak berbeda dengan uh, SMA atau SMP dan seterusnya. Kalau mahasiswa ini kan sangat terbiasa mereka ya bergaul, ya kan? Uh, apa bergaul dengan di jurusannya sendiri, uh, beda jurusan, uh -huh. terus ikut panitianan. Jadi mobilitasnya sangat luar biasa dan tiba-tiba ya terkungkung di depan laptop. Ya, dan Proses-proses itu semua Terkumpul di depan laptop Nah ini jadi artinya Kalau kita bicara mengenai uh, adaptasi Atas aspek teknis itu tadi uh, Tidak terlalu lama Sebenarnya ya. Uh, contoh misalnya tadi uh, Kaliza tadi sebutkan juga ya uh, Bahwa sebelumnya ada aspek teknis uh, Internet mungkin Tapi kemudian mereka berpikir bagaimana Itu bisa bersama-sama diselesaikan Jadi ada beberapa grup itu kemudian join dan seterusnya Jadi ada aspek-aspek teknis itu Biasanya agak cepat. ya. Nah tapi yang agak lambat ataupun bisa belum tentu bisa uh, kita selesaikan itu adalah aspek-aspek yang terkait dengan uh, konteksnya itu tadi aspek uh, kebutuhan untuk sosialisasi gitu ya. Kebutuhan uh, terkait dengan kesehatan mental dan seterusnya. Karena uh, kalaupun kita ngomong belajar online gitu ya uh, ada baiknya memang 10-15% 20% gitu. dan memang Sudah lama juga ya kalau kita ngomong uh, seperti di, dari apa Departemen Pendidikan gitu ya Menyarankan gitu ya uh, ini sebelum pandemik juga ya sebelum pandemik Bahwa dalam proses pembelajaran itu ada 10-15% itu melalui online Kenapa? Karena diharapkan supaya baik dosen maupun uh, mahasiswa itu Belajar aspek ke IT ataupun digitalisasi gitu kan Dan semuanya itu bisa lebih uh, apa uh, istilahnya itu dari sisi campurannya itu bisa lebih luas gitu ya tapi yang disarankan sebenarnya 10 15 20 persen Tid tidak sampai 100 persen hanya saja karena memang sekarang tidak ada pilihan ya mau tidak mau gitu kan ya tapi kalau kita dikatakan tantangannya apakah itu bisa uh, apa di beradaptasi terhadap semuanya uh, saya rasa ya itu tadi ya aspek-aspek yang tidak terkait teknis itu yang tidak terkait dengan hal teknis itu yang justru memakan waktu. Dan belum tentu juga kita semua bisa beradaptasi untuk itu bayang Maupun prosen ataupun uh, mahasiswa Itu dari saya
0: nah, Benar juga tuh ya Dari yang biasanya aktif mahasiswa suruh diam Terus ngeliatin monitor terus Karena itu tantangan banget memang ya yeah. Yeah.
1: Um, Saya jadi penasaran Bagaimana Kak Lisyar dan juga Kak Joshua sebagai dosen ya berkreasi dalam hal mengajar gitu ya Mengajar uh, mahasiswa di masa-masa perkuliahan daring ini Apakah ada hal-hal oh, iya. yang berbeda selain dengan uh, ketika ber, um, mengajar di masa-masa tetap muka gitu ya Apa hmm. yang kreasi baru mungkin yang kakak kerjakan dari Kak Joshua dulu Gimana, mana, Kak? mungkin
3: Iya, uh, jadi memang kita tidak bisa mentransformasi gitu ya, yang dulu misalnya pendidikan katakanlah uh, lewat on-site di dalam kelas tatap muka langsung misalnya dari sisi jam aja ya, tiga jam, ya, kemudian kita mengubahnya itu online tiga jam, gitu ya, misalnya. Jadi ada yang harus memang kita uh, mix, ya. Contoh misalnya yang dulu misalnya tiga jam itu ya di tatap muka, ya kan kalau online apakah akhirnya kita pecah-pecah ya menjadi misalnya Tiga jam itu dua uh, bagian gitu ya dan kemudian ada mungkin lecture ada break gitu ya uh, 15 menit, 20 menit gitu ya. Itu uh, cukup dibutuhkan. Karena apa? Karena sekali lagi tadi aspek fisik aja kita duduk baik dosen maupun yang uh, mahasiswanya. Dan uh, memang lewat online ini konsentrasi itu salah satu yang menjadi tantangan gitu ya. Karena Tidak mudah membuat mahasiswa itu bisa konsentrasi. Nah, kebetulan saya ngajar itu ada separuh itu hitung-hitungan, ya karena kan saya dari jurusan saya ngajar akuntansi, gitu ya, hitungan Ada separuh yang bukan hitung-hitungan, konseptual uh, teori. Contoh misalnya teori akuntansi itu kan, wah itu filosofi kan, uh, agak berbeda dengan mengajarkan yang hitung-hitungan. Nah, saya merasa, ya kan, ketika hitung-hitungan. Yang mengajarkan hitung-hitungan akuntansi itu lebih mudah kenapa? karena uh, saya juga bisa menggunakan iPad saya. Saya bisa menunjukkan cara perhitungannya, cara menuliskannya, cara menghitungnya di situ. Dan itu mereka lebih uh, pay attention gitu ya. Dibandingkan kalau ketika kita ngomong dari sisi misalnya uh, apa uh, yang bukan ada hitung-hitungan, yang tidak ada hitung-hitungan sama sekali, teori gitu ya, full. Ya kan misalnya saya sebut tadi teori akuntansi itu mata kuliah semester atas gitu ya. dan itu filosofi semua sejarah akuntansi gitu ya dan serusnya dan kalau kita mau ngomong langsung kita terjang dalam tiga jam wah ya agak susah jadi hmm. itu tadi ya yang pertama kreativitasnya ya bagaimana itu dipotong-potong ya kan? kemudian apakah menjadi uh, dipotong jadi dua, uh, dua dua apa dua sesi gitu ya ataupun tiga sesi kemudian nanti ada short break short break misalnya Pendek 5 menit, 10 menit Dan itu 5 menit, 10 menit bahkan dibutuhkan sekali nah, Saya kasih contoh lagi misalnya uh, Dulu pada saat apa Sekitar April kalau nggak salah April itu seharusnya Saya ada ya, berangkat ke Jerman Seperti biasa Tahun lalu itu uh, Ngajar di, apa, di salah satu kampus di Jerman Tahun lalu uh, Ngajarnya ya tatap muka langsung itu ya Kemarin April itu seharusnya tetap muka, cuma karena pandemi ya semua harus dibatalkan dan mereka juga kan pendidikannya akhirnya online juga baik di Jerman hmm. Dan pada saat itu ya, pada saat itu uh, saya ya seperti yang saya katakan tadi baru pertama kali menggunakan berbagai tools itu, termasuk pada saat itu saya menggunakan uh, Zoom gitu ya. Saya ingin uh, saya menggunakan Zoom dan uh, saya juga belum uh, beli atau Petra juga belum berlangganan yang namanya license. seharusnya pada saat itu gitu ya, kayak agak beda dengan uh, kondisi uh, sekarang. Dan apa yang terjadi ya kan 50 menit, kan 50 menit putus, 50 menit putus gitu ya. Nah kan kadang-kadang dalam konteks kekurangan itulah justru ya. Jadi uh, saya komunikasikan kepada mereka karena ini online ya. Uh, setiap 50 menit kita break, gitu ya. Setiap 50 menit kita break uh, dan itu, emang, kelas saya dijadwalkan itu blok Jadi kalau akhirnya saya sana pun, saya uh, stay di sana uh, hampir dua minggu itu blok, Jadi kelasnya hampir setiap hari. Jadi nggak mungkin juga saya, misalnya kita online yang namanya satu hari itu empat jam atau lima jam gitu ya. Oh, kemudian di depan komputer ya bisa. Jadi break ya. Kadang-kadang misalnya empat pria menit gitu ya sudah break. Dan pada saat break itu mereka saatnya mengerjakan latihan secara mandiri. Nah, misalnya ketemu nanti 30 menit lagi, ya kan. Setelah mereka mengerjakan latihan itu. Terus setelah itu kemudian didiskusikan apa jawaban mereka dan seterusnya. Jadi ke, eh, kalau dari sisi ya dari sisi antara kelas saya hmm. yang menggunakan penghitungan dan yang tanpa hitung-hitungan, ya kan hmm. saya merasakan kreasi saya itu lebih banyak di eh, yang menggunakan hitung-hitungan. Jadi saya bisa lebih modifikasi, hmm. ya kan?
2: Ya, ya, ya. Termasuk
3: misalnya, ah, oke okay, ada ada soal ini soal pendek gitu ya. Oke okay, eh, tolong letakkan jawabannya di chatboard. ya bagi yang tidak meletakkan jawabannya di chatboard gitu ya. Nanti langsung saya tanya apa jawabannya. Nah, itu
0: langsung mereka tergesa-gesa juga.
3: Nah, itu <laughs> Jadi mereka tergesa-gesa untuk memberikan jawaban gitu kan.
0: Karena kan salah satu tantangan
3: juga lewat online ini. Bagaimana membuat mereka aktif? Dan ini enggak gampang karena kalau kita mau mengatakan ya uh, semua harus on kamera. Jadi biasanya saya on kamera itu ya uh, saya minta teman-teman mahasiswa itu on kamera di awal 5 menit 10 menit ya kan. Terus kemudian di akhir juga sebelum kita berpisah 5 menit itu mereka wah, di kelas saya itu wajib on kamera. Nah, kenapa? Karena beberapa dari mereka itu mereka merasa ada yang kalau on kamera terus nanti sinyalnya terganggu ya kan. Jadi eh, saya rasa mungkin di luar Pulau Jawa akan lebih mungkin agak lebih bermasalah lagi. Tapi kalau saya yang Kelas, kelas yang saya ajar. Ini kebutuhan anak-anak yang kelas dari program International Business Accounting. Ini banyak memang di Surabaya, Jawa Timur. Ada ada 2 3 orang di Bali, di Makassar, enggak terlalu banyak gitu ya. Hmm. Uh, tapi even mereka yang di Surabaya pun ya, even yang di Surabaya pun itu koneksi itu juga enggak stabil selalu 100%. Hmm. Jadi kalau nyalakan pun on kamera itu terus ya selama 3 jam atau selama 2 jam terus itu membuat kadang-kadang e, mereka ada disconnect dan seterusnya. disconnect. Jadi itu yang membuat hmm. beberapa mereka minta izin hmm. untuk kameranya itu dimatikan. Nah, nah tantangannya adalah ketika kamera dimatikan, ya kan kita nggak bisa tahu ini mahasiswa ini memperhatikan atau tidak kan? Ya,
0: justru, justru itu salah satunya seringkali
3: hal-hal yeah. e, yang kecil yang kita bisa lakukan adalah ya mereka bisa Uh, kalau ada pertanyaan atau mereka punya jawaban gitu ya, silahkan dimasukkan di uh, chatbot. Jadi dengan adanya uh, apa online ini ya ada plus minus lah. Salah satu positifnya juga kalau kita ngomong gitu ya, yang dulu mungkin malu-malu uh, menjawab ataupun memberikan jawaban, sekarang mereka bisa dengan feel free memberikan jawaban itu lewat uh, chatbot ya. gitu ya dan seterusnya. Ada aspek ke uh, dari sisi positifnya juga walaupun saya bisa mengatakan atau menurut pendapat saya ya apa artinya online itu bukan menggantikan offline juga sebenarnya kayak gitu tapi kan iya. kita punya pilihan ya. itu dari saya
1: Ya, berarti adanya jeda istirahat dalam masa jam-jam kuliah itu penting gitu ya menurut Kak Joshua karena itu akan me-refresh kembali mereka lalu kemudian dimulai lagi perkuliahannya seperti itu. Dan kayak adanya perlombaan untuk menjawab pertanyaan dari dosen ya. Karena itu membuat mereka jadi terpicu. berkompetisi gitu ya untuk menjawab. Oke. Okay. Okay. Itu kayaknya nah, berniliki. mengganti
0: itu ya, mengganti keaktifan di kelas gitu ya. Itu kan iya. kayak deh, keaktifan di kelas menjadi penilaian gitu ya.
3: <laughs> <tuh> nah itu ya itu juga
0: berpengaruh karena
3: sebelum, jadi kalau sebelum pandemi itu keaktifan, persentase keaktifan bagian dari total nilai itu uh, kita tidak terlalu Perhatikan, atau tidak menjadi concern lah ya Kadang-kadang kita cuma kasih ada dosen itu cuma ngasih 5% Atau kadang-kadang tidak ada sama sekali aktif-aktif ya. Pokoknya semua itu berdasarkan dari output-outcome kayak gitu Dan uh, dengan adanya online ini, ini juga membantu ya, Ataupun dalam tanda kutip memaksa kita sebagai dosen Untuk memperhitungkan ke proses, keaktifan ya, kan? Dan memang dalam... Uh, kurikulum-kurikulum terbaru juga yang digagas oleh DITI itu mengucapkan hal-hal tersebut yang disebut sebagai kurikulum OBI. Dan kita di Petra juga sudah implement itu semester ini. gitu. Wow. Oke,
1: okay. kalau dari Kak Lisiat bagaimana Kak? Mungkin ada hal-hal yang Kak Lisiat kerjakan sewaktu mengajar di masa perkuliahan gimana? Saya ingin mendengar. Iya,
2: yeah. oke. Okay. Uh, di kelas saya, dalam mengkreasi kelas itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama, saya variasikan cara atau teknik komunikasi. Nah, biasanya 10-15 menit awal itu kami ngobrol santai saja di video conference -nya. Saya tanyain... bagaimana kabar, sudah makan atau belum, yang biasa-biasa. Ya, itu dalam rangka menarik simpati mereka. Saya nggak bisa masuk langsung materi, saya perlu komunikasi yang intens dengan mereka, menarik perhatian mereka dengan bertanya, yeah. membangun komunikasi itu. Nah, ketika mereka sudah bercerita keadaannya, kondisinya, Uh, lalu kami mulai masuk pelan-pelan ya hari ini kita mau bahas ini ada yang sudah baccaakan uh, gitu. Aduh Bapak saya belum karena ini baru beli pulsa Oke okay. sebentar setelah ini baca ya uh, jadi komunikasi yang santai rileks untuk menarik mereka fokus pada kelas virtual itu kemudian Uh, variasi yang lain adalah saya membawa beberapa video lalu kami nonton bareng. <laughs> nah video itu bercerita tentang topik pembahasan hari ini tapi saya nggak kasih tahu. Ayo kita lihat video ini. Ini video bicara apa ya? Uh, setelah nonton lalu saya tanyain. Oke okay, kamera diaktifkan. Nah apa yang tadi kau lihat? Akan ketahuan kalau tadi dia nggak fokus. Nah, dia akan nggak cerita kalau tadi dia nggak fokus. Yeah. Nah, oh, kamu tadi lihat apa saja? Nah, minggu depan kameramu itu on dari awal sampai akhir ya. Oh. Ada, ada, ada hukumannya berarti ya.
0: Nah,
2: ini untuk menarik uh, simpati mereka, fokus mereka, yes. supaya perhatikan saya begitu di kelas terjual. Karena memang membangun komunikasi untuk Fokus pada eh, dosen itu susah Sehingga variasi-variasi semacam itu dibutuhkan eh, Ada juga mahasiswa saya yang tidak bisa ikut kelas Karena hanya bisa untuk SMS dan telpon Oke okay, saya telpon Hei hari ini kita belajar ini Bagaimana Apa yang kau tahu tentang topik ini Nah, kami diskusi ada beberapa tiga orang saya telpon bareng-bareng kami telepon conference telepon biasa nggak video nah kami cerita ngobrol tentang topik itu di akhir saya kasih pertanyaan oke okay, ini kuis ya satu-satu jawab <laughs> nah lalu okay. ya mereka menjawab ada ujian mereka enggak punya gadget yang kompatibel lalu saya telepon bacain soal langsung jawab aja yang punya jawaban mendekatilah lah enggak apa-apa deh. Ya mungkin ya itu jadi itu variasi-variasi yang saya coba bangun di dalam masa pandemi ini supaya tetap mereka juga mendapatkan layanan pembelajaran yang eh,
1: diharapkan.
2: Seperti suka
1: dengan memberi perhatian di awal gitu ya, tanya-tanya kabar, terus diajak nonton video, videonya berhubungan dengan perkuliahan tapi ya kak ya, bukan film pendek ya, atau bagaimana gitu ya. <laughs> Oke.
2: <Okay>. Gak nonton persipular <laughs>
1: lah. Yes <laughs> ya, itu variasi yeah. yang bisa membuat mereka um, tertarik juga untuk mengikuti. Perkuliahan yeah. sih saya pikir ya Dan kuis yang tiba-tiba nah, dedakan ada gitu Bukan cuma tahu bulat yang ledakan ya kan Kuis bisa jadi dedakan <tik> 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 ya, ya, ya. Jadi,
0: jadi uh, kakak-kakak berdoa sebagai dosa memang akhirnya diperas juga ya Tentang bagaimana membuat mahasiswa yang biasanya bergerak Atau aktif di kelas ini juga bisa aktif di dalam media online ini gitu kan ya Nah ini satu satu hal yang menarik juga sih bagi saya gitu kan ya, uh, bagaimana memang sebagai kami yang pelayanan juga uh, mikir juga gimana caranya gitu kan ya ada adik KTB yang uh, harus ketemu dengan uh, melalui zoom ataupun uh, whatsapp group call atau segala macamnya itu itu bisa tetap berinteraksi juga. Gitu kan. Nah. Uh, Tadi saya membahas tentang KTB gitu kan Ketika saya ngobrol dengan adik KTB saya gitu kan ya uh, Saya pikir dua keluhan yang mereka sampaikan itu pertama Bang tugasnya makin banyak gitu kan ya Atau uh, yang kedua juga Aduh bang ini dosennya mudah uh, ganti jadwal gitu kan ya Nah ini kak ditambah dengan tadi tantangan dan uh, apa namanya Masalah-masalah yang muncul juga dari mahasiswa ataupun Dari dosen yang menghadap dalam uh, menjalani perkuliahan daring, gitu kan? apakah pertanyaan saya gini? Apakah memang uh, pendidikan tinggi di Indonesia itu sudah uh, siap gitu kan ya, untuk pendidikan atau perkuliahan secara daring dalam jangka waktu yang panjang? Saya dalam uh, kedepan ini gitu kan? Apakah memang siap gitu kan ya? Atau memang uh, harus ada penyesuaian-penyesuaian tertentu yang tidak uh, Tidak 100% akan menjadi uh, siap gitu Pak Gima, Atau gimana gitu Pak? Dari siapa ya? Kak, Kak Desua
3: uh, Iya jadi kalau di awal-awal dulu ya Memang uh, bukan hanya di kampus tertentu Jadi rata-rata ya khususnya di semua kampus Indonesia saya, saya rasa gitu ya Ada beberapa mungkin memang uh, dosen gitu ya Dia belum uh, siap untuk uh, online tadi live gitu langsung ya. Jadi dia kemudian menggantikan uh, perkuliahan itu dengan memberikan materi kayak gitu. Dan sekali lagi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja saya katakan. Pada saat saya mengajar pun bulan April itu di Jerman ya uh, secara online ya tadi saya katakan ya hmm. tahun ini saya online. Saya tanya anak-anak yang saya ajar, ya. Oke, kemudian mereka mengatakan selainnya ada kelas, uh, kemudian ada yang mengatakan nanti uh, nggak ada kelas, kenapa kayak gitu ya? Oh, dosennya hanya memberikan materi. Jadi
2: sampai saya
3: selesaikan materi saya di minggu kedua itu masih banyak beberapa dosen mereka itu juga belum mengajar secara live. Jadi memberikan materi, memberikan tugas, kayak gitu. ya. Ada kemudian dosen juga yang berpikir saya kan cuma ngajar dua centuh, ya kan? satu jamnya apa? ya saya kasih tugas, ya kan? jadi tugas, ya kan? tugas yang sebelumnya tidak terkomunikasikan lewat silabus, ya kan? kemudian, ya apakah dosen ini mungkin merasa dia ada rasa bersalah karena mengajar terlalu pendek, gitu ya? atau dan dia kasih tugas tambah ya kan? ada mungkin yang
2: berpikir
3: seperti itu. Selain ini saya bukan bicara hanya satu institusi, ya. Kemudian ada juga yang merasa, oh ini saya sudah uh, ngajar 3 jam, tapi kok kualitasnya itu
2: tidak seperti pertemuan
3: offline. Ya. Untuk lebih memperdalam, untuk lebih online ini lebih berkualitas, saya kasih tugas. Ya. Itu nggak terjadi. Ya. Jadi banyak ada beberapa variasi variasi tadi karena dia tidak mau. Eh, bukan, bukan tidak mau Belum siap ngajar online Kedua karena dia uh, Tidak ngajar 100% Misalnya LIC itu seharusnya Diga jam, ngajar -ngajar, dia merasa kurang Atau ada pun dia merasa Sudah ngajar penuh tiga jam Tapi dia merasa proses pembelajaran Online ini uh, Tidak seperti onsite, saya kasih tugas tambahan Itu ada Tapi kemudian uh, Kalau kita khususnya dari Petra Itu kemudian Tidak okay, harus Dan kemudian itu sama uh, bagian kita kan ada namanya ILTC gitu ya bagian uh, proses improvement untuk pembelajaran ya. Uh, kemudian itu kemudian disampaikan ke semua dosen ya bahwa jangan ada memberikan tugas selain dari uh, yang sudah
2: disiapkan. makanya,
3: se seharusnya nggak ada masalah sourcing ya. Kalau saya secara pribadi pada saat itu saya tidak ada memberikan tugas tambahan. Ya. Dan kemudian ini kan sudah semester baru kemarin sebelum mulai kita juga sudah sepakati ya bahwa tugas ataupun apapun itu project hanya diberikan eh, pada, eh sorry hanya diberikan sesuai dengan apa yang disepakati di uh, silabus kayak gitu di, di depan kayak gitu jadi uh, kalau mau di, uh, kalau mau ditanya gitu apakah Indonesia uh, siap ini bukan hanya masalah sekali ini bukan masalah Indonesia saja. Jadi, kalau saya pribadi ditanya dan saya, saya juga melihat banyak penelitian-penelitian uh, terkait online bahkan sebelum pandemi ini juga ya kan pendidikan online ya sebelum pandemi ini juga sudah banyak itu memang tidak pernah di, tidak pernah ada kesepakatan atau tidak pernah ada sebuah uh, formulasi yang begitu dan 100% meyakini mengatakan bahwa online itu bisa 100%. 100%, ya. Atau pertemuan langsung itu bisa digantikan 100% lewat online. Ya. Dan yang yang disarankan itu seperti yang saya katakan tadi, ya. Online itu, ya, bisa di-CCTV sekitar 10, 15 ataupun 20% uh, persen. tapi kalau menggantikan total, ya, saya secara pribadi itu uh, merasa uh, kurang pas, ya. Hmm. Tapi karena keadaan pandemi kita tidak punya pilihan. Tapi kalau saya mau, di, mau ditanya gitu ya, mau ditanya, bagaimana kalau misalnya tetap dipaksa membandingkan kesiapan Indonesia dengan kesiapan eh, negara yang maju? Saya mengatakan negara yang maju di atas Indonesia. Gitu. kalau negara yang maju, khususnya pendidikan-pendidikan, sistem pendidikannya yang bagus, ini terlepas dari aspek teknis tadi ya, aspek teknis itu aspek internet dan seterusnya. Gitu. secara budaya, ya tentu saja negara yang maju itu lebih siap. Kenapa? karena mereka itu ya sudah terbiasa, mahasiswa-mahasiswa ya, itu sudah terbiasa ada yang namanya student center learning, jadi pendidikan pembelajaran itu terpusat pada mahasiswa ya di kita di uh, Indonesia khususnya kampus-kampus uh, yang masih swasta gitu ya, tapi bukan hanya swasta pun negeri pun apalagi dengan gaya-gaya anak milenial sekarang ya. banyak pembelajaran itu masih terpusat pada dosen, jadi dosen itu lebih Ke arah senternya, bukan mahasiswanya. Nah, online itu seharusnya. Online itu seharusnya. ya Lebih banyak fokus ke uh, mahasiswanya. Sehingga kalau kita ngomong pembelajaran online, itu sebenarnya bukan hanya ngomong menggunakan Zoom. Bukan hanya meng ngomong menggunakan Google Meet, bukan. Jadi pembelajaran online itu sebenarnya uh, menggunakan learning management uh, system. Jadi ada uh, learning. Aplikasi learning management system. Kalau mau kita katakan sederhana misalnya ya, learning management system yang mungkin ada yang gratis itu seperti Google Classroom. Jadi, bukan hanya Google Meet-nya saja, bukan hanya fasilitas uh, video conference atau kelas uh, online-nya saja. Tapi ada namanya itu Google Classroom, di mana kita semua itu uh, bisa upload, gitu ya, upload rekaman di situ, ya, upload kemudian... ada tugas-tugas dengan adanya LMS itu nanti bisa membuat ya, mandiri. Oke, ada bacaan ini ada seterusnya. Hanya saja buddhanya. untuk belajar mandiri itu ada uh, belum ke arah sana. Masih karena apa? Center learning. bukan student center learning. Itu bisa juga dilihat sebenarnya dengan buku-buku atau modul-modul dari luar negeri. Jadi, ada beberapa buku-buku modul-modul dari luar negeri gitu ya. Itu bagian dari konten materinya itu enggak banyak. Jadi, katakan satu bab itu mungkin hanya sekitar uh, 5-6 halaman. Sisanya itu reading 1, reading 2, reading 3, reading. Jadi memang Fokusnya itu bagaimana mahasiswa diminta untuk aktif Ya kan Nah sekarang kalau misalnya e, Diterapkan di Indonesia langsung Apakah bisa atau tidak Nah budaya kita belum arahnya ke sana Itu, itu oke okay, itu dari dari saya
1: Oke terima kasih Kak Joshua Oke mantap Jawabannya luar biasa
0: Kalau dari Kalisar sendiri gimana Kalisar? Menurut hmm. kapan?
2: Ya Ehm um, ini kelokesa adik KTBK Jerman ya. Ini dosennya pun nambahin tugas makin banyak aja. Kemudian ganti-ganti jadwal. Ya, saya sebagai kapro ketua program studi itu menerima dan menampung semua aspirasi mahasiswa seperti keluhan-keluhan tadi. Nah, Bapakku ini dosen ini ganti-ganti jam. Kemudian ini terlalu banyak tugasnya lalu apa jawabannya ya ya semangat <laughs> dan apa namanya sebagian hanya sebagian saja yang mengeluhkan banyak tugas kemudian ganti ganti jam tapi sebagian besar juga mereka mengatakan apa namanya, itu fleksibel sesuai kesepakatan mahasiswa dan dosen jadi, apa namanya perubahan-perubahan itu sudah disepakati bersama jadi ada mahasiswa yang enggak ikut kelas online-nya, lalu ada kesepakatan lalu dia enggak ada di situ sehingga komplit kemarin kan kalau tidak ada nah ini kesepakatan, kesepakatan bersama kelas untuk mengganti jam dan Mereka semua sudah paham Dosen juga pusing, mahasiswa pusing Ya sama-sama fleksibel <laughs> ya. Jadi apa namanya uh, Saya terus memberi semangat di grup-grup WA setiap angkatan Ya semangat kita semua lagi dalam keadaan sulit Mari kita saling mengerti dan saling menopang Untuk terus maju bersama Dalam segala susah senang ya kita terus maju. Um, akhirnya mereka terhibur dan apakah um, dalam kondisi semacam itu apa namanya mahasiswa maupun dosen siap menghadapi pembelajaran daring ini? Hmm, saya pribadi sebelum pandemi juga sudah mulai terapkan sejak 2010 saya buat game group. diskusi di Facebook untuk mahasiswa dan mereka kami berinteraksi di sana. Jadi apa namanya memperkenalkan media sosial bagi mereka untuk mendukung pembelajaran. Bukan pakai untuk update-update status saja, tapi pakai untuk mendukung pembelajaran kita. Nah, yeah, kemudian yeah. <tuh> itu terus berkembang sampai di masa pandemi. Jadi saya pribadi enggak terlalu kaget sih. Yang kaget itu senior-senior saya Karena mereka kebiasa dengan media sosial Dengan pembelajaran menggunakan teknologi Lalu saya melatih mereka Ayo mari kita latih bersama Pakai Google Classroom Pakai Microsoft Teams Pakai Zoom Ya saya belajar Mendiri dan tahu Lalu mentoring mereka Lalu kami maju bersama-sama Akhirnya pembelajaran sudah makin menjadi kreatif Dan apa namanya Dari hasil survei kami kemarin persen dosen itu siap Untuk pembelajaran daring di tahun ajaran baru Dan 78% itu mereka siap di tahun ajaran baru Pembelajaran online Nah ada beberapa yang ragu-raga Tapi secara keseluruhan mahasiswa maupun dosen tahun ajaran baru sangat siap untuk uh, pembelajaran daring. Saya kira itu.
1: Oke terima kasih Kak Lisyar atas Wah. jawabannya. Jadi ini dosen
0: mahasiswa juga uh, bergumul banget dan kalau memang total online dari dari tahun ajaran baru ini kedepannya itu akan sangat Tidak siap lah gitu kan.
1: Ya, okay. Iya.
0: Nah, nah itu relitanya
2: juga berbikir gitu kan. Ya, ya silahkan. Ya.
1: Lalu um, kalau misalkan Kak Joshua dan Kak Lisiart sebagai dosen memprediksi gitu ya apakah ada transformasi yang akan terjadi di masa depan terkait dengan perkuliahan di masa new normal gitu. Apakah akan tetap dalam bentuk daring atau ada opsi lainnya atau gabungan atau bagaimana nih kira-kira um, Kak Joshua dan Kak Liser bisa melihat itu atau kemungkinan-kemungkinan itu atau bagaimana dari Kak Joshua silahkan
3: iya uh, seperti yang saya sampaikan tadi ya jadi kedepannya katakanlah si semester depan itu ya kita berharap gitu ya sudah uh, normal gitu ya benar-benar normal Jadi artinya vaksin sudah juga sudah efektif, ya bisa didistribusikan semua. Katakanlah semester depan itu sudah normal semua dan semua pertemuan bisa lewat on-site, ya ataupun uh, tatap muka langsung. Saya percaya pengalaman-pengalaman ya yang kita dapatkan ya lewat online selama ini itu bisa uh, membuat ya kerja kita di masa yang akan datang itu atau proses pembelajaran itu lebih efisien dan efektif ya karena uh, saya melihat bahwa lewat uh, pandemi ini salah satu mungkin yang bisa kita refleksikan adalah kita uh, disadarkan bahwa ada sebenarnya ya hal-hal yang yang dulu itu tidak harus dilakukan onsite ya bisa dilakukan online kayak gitu jadi Ada hal-hal yang terpaksa mungkin uh, yang kita lakukan semuanya online. Sekarang kita berpikir, oh iya ya, ternyata hal-hal itu juga uh, tidak harus semua lewat uh, tatap muka gitu ya. Sebagai contoh misalnya ya, ini bukan hanya ngomong pembelajaran ya. Uh, biasanya itu setiap apa, tiap bulan itu jadwal saya itu uh, padat gitu ya. Ya,
2: uh,
3: ada kemudian uh, punya ada klien di Jakarta harus ke Jakarta. Kemudian kadang-kadang ada juga ke, uh, tugas dinas dari Petra gitu ya. Kemudian ada saya juga ada klien di uh, di Blitar di apa di masih di Jawa Timur itu juga ke sana. Dan tiap bulan itu dikunjungi. Dan tapi karena pandemi seperti ini, ya kan kita tidak punya pilihan kan. Uh, jadi akhirnya dilakukan online. Dan ternyata kita berpikir bahwa oh sebagian besar itu bisa dilakukan online kayak gitu kan atau kalau kita nggak mengatakan sebagian besar katakanlah seperti yang saya katakan lima belas persen itu bisa ternyata lewat online jadi eh, saya melihat kedepannya ya eh, kedepannya dan memang sebelum pandemi juga seperti yang saya katakan tadi kementerian pendidikannya itu eh, sudah juga me me apa, mengusulkan ataupun menyarankan ya menyarankan kepada Universitas-universitas untuk memasukkan 15-20 yang namanya proses uh, pembelajaran online, ya kan? Jadi kedepannya saya percaya setelah pandemi ini, ya, uh, online itu akan tetap dimasukkan, ya 15-20 Tapi kalau itu menggantikan, ya kan? Apakah total kayak gitu ya? Saya kok uh, tidak melihat arahnya uh, ke sana, karena kembali lagi seperti kita katakan tadi ya. Kalau kita ngomong dunia kampus itu yang sangat mobile ya mobilitasnya sangat tinggi itu banyak atau beberapa hal itu ada sulit digantikan lewat online ya kan tapi mungkin ada beberapa ya kan contoh misalnya kalau kita ngomong proses bimbingan ya katakanlah uh, dulu dulu gitu ya itu uh, bukan hanya saya gitu ya tapi senior senior saya gitu kan bahkan dosen-dosen dari kampus lain juga kalau kita pas ketemu itu mau kok oh, saya punya anak bimbingan loh ya magang itu di kota lain magang di kota lain ya jadi pada saat dia magang dia juga uh, menyusun skripsi atau pada saat dia magang dia nyusun laporan magangnya tapi dia minta itu bimbingan online pakai Skype pada saat itu yang terkenal kan Skype gitu ya, saya mm -hmm. jadi agak uh, jadi sekarang Skype-nya agak terkenal. Pada saat itu Skype terkenal gitu ya dan seterusnya pakai Skype dan seterusnya. Nah banyak dosen-dosen ini termasuk saya sendiri, saya jujur mengatakan pada saat itu saya risik. ya, ya kan saya merasa risi bimbingan yang seharusnya itu kan ketemu muka dengan muka, ya kan, kenapa ini muka, uh, harus online gitu ya? Tapi kan nggak punya pilihan karena anaknya magang di kota lain. Katakanlah anaknya itu magang di Jakarta, ya kan? Apalagi kalau akuntan itu kan magang di kantor uh, Big Four, empat kantor akuntan besar itu ya, rata-rata di Jakarta semua. Itu kan kebanggaan, ya kan? Kita dari sisi dosen, ya bangga ketika mereka diterima di sana. Tapi ketika udah mereka mau uh, menyusun laporan magang, terus mereka bimbingannya lewat online, saya sendiri bukan saya juga sendiri sebenarnya. Dosen-dosen lain juga merasa. aneh, risih gitu loh dan seterusnya. Yeah. Ya kan? Tapi lewat pandemi ini itu menyadarkan kita. ya kan? Itu bukan sesuatu yang aneh, ya kan? Sama sama halnya dulu kalau kita ngomong e, workshop ataupun peng, e, ada seminar lewat online. Wah, itu masih seminar murahan itu, ya kan dan seterusnya. <s> <classy>. <pingas> <s> <s -oria> pasti orang merasa berpikir seperti itu, iya kan? Oke. Okay? <t> Tapi kembali lagi kalau saya ditanya apakah online itu akan menggantikan uh, onsite ataupun uh, tatap muka di masa yang datang, kalau saya ditanya secara pribadi saya tetap uh, tidak setuju gitu ya kalau 100%. Tapi kalau memang dimasukkan sekitar ya 20%, 20%, saya, saya setuju. Apalagi kalau mahasiswa itu kan juga harus dapat dia punya skill ya. Contohnya misalnya uh, dia harus punya skill yang namanya bagaimana men-set uh, online meeting. Jadi kalau ada Sekarang ini juga ya. ada 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 jadwalnya presentasi misalnya pertemuan ke 11 eh, ya, ke 12 gitu ya. Mereka saatnya jadwal presentasi eh, tugas atau big project gitu ya. Jadi saya minta mereka untuk set eh, Google Meet-nya ataupun Zoom meeting-nya ke dan kirimkan ke saya. Artinya apa? Itu di situ mereka belajar proses yang kecil di masa yang, yang datang kalaupun mereka akhirnya Kata, kata bekerja di perusahaan yang global yang membuat itu harus online yang mereka bisa melakukan itu semua dan sudah siap dan bukan hanya pendidikan ya kita saya hari minggu lalu atau minggu ini ya kalau nggak salah saya agak lupa ya itu ada salah satu seminar yang cukup besar kita di apa akuntansi pendidikan akuntansi ya Ikatan Akuntan Pendidikan Akuntansi itu salah satu pembicaranya itu adalah partner dari kantor akuntan publik terbesar gitu ya dari Amerika ada di kantornya di Jakarta dan di, mereka mengatakan bukan karena pandemik sebelum pandemik pun mereka sudah mempersiapkan memang katanya online ya jadi ada sekitar 50 60 proses kerjanya mereka itu akan dionlinekan. Tapi dengan pandemi ini mau nggak mau 90 bahkan nanti 100 ya kan dan seterusnya artinya apa kedepannya kedepannya ya online itu bukan hanya akan di pendidikan di proses kita ngomong uh, working place ya tempat kerja itu juga akan terjadi apakah kita ngomong 15 20 akan terjadi uh, seperti itu ya belum lagi kalau kita ngomong ini kita apa kita arahkan ke arah apa namanya itu, ke arah pencemaran lingkungan, CO2 gitu ya. Itu akan lebih membuat ramah lingkungan juga sebenarnya. Oke, okay? jadi sekali lagi kalau digantikan 100%, saya rasa kok bukan ke sana gitu ya. Tapi kalau ya akan 20%, 15%, ya itu bisa jadi dan akan ke arah sana kelihatannya. Ya, itu dari saya. Terima kasih.
1: Oke, berarti ada suatu hal yang menarik nih ya, mahasiswa itu harus mampu mengemas pertemuan online ya, karena ke depannya bukan hanya perkuliahan aja, <tuk> tapi ternyata untuk bekerja pun ke depannya ada kemungkinan uh, online itu akan tetap dilaksanakan. Terima kasih Kak Joshua. Sekarang Kak Lisiat, yep, yep. bagaimana menurut Kakak transformasi perkuliahan di masa yang akan datang?
2: Ya, yeah. ya um... Di masa-masa yang akan datang, saya melihat akan terjadi transformasi teknologi digital yang berdampak besar terhadap pendidikan di Indonesia. Saya ingat 2002 yang lalu, Pak Jonathan Parapat, KJ Pura, dan Kamil Kod Seminar Teknologi dan beliau adalah narasumbernya, beliau menyemukakan kemajuan-kemajuan teknologi akan terjadi di tahun 2010, 11 dan seterusnya dan itu terjadi. Nah, di dunia pendidikan juga teknologi digital ini akan membawa perubahan-perubahan yang tadi kejos bilang ini akan membuat apa namanya penggunaan kertas menjadi minimal. lebih semua bersifat close, ada di internet dan itu baik sangat baik, karena kita berusaha mengurangi sampah kertas sebanyak mungkin dan ada efek positifnya dan kepada mahasiswa saya, saya pribadi terus mengajak mereka untuk menggunakan teknologi beberapa yang tidak punya HP laptop, saya bilang kau harus berusaha Karena di zamanmu setelah kau lulus, kau akan hadapi teknologi. Dan bagaimana kau mau bersaing kalau kau tidak punya tools itu? Harus dong berusaha. Oke, okay. lalu ada yang pergi kerjain kebun jual untuk beli HP. Ada yang pergi melaut jual untuk beli laptop. Ada yang kerja bangunan untuk beli laptop. Karena tuntutan anda ke depan itu, penggunaan teknologi tidak ada pilihan. Kau harus menggunakan teknologi. Dan ini saatnya kau membekali diri dengan teknologi-teknologi yang ada ini. Ini baru awal. Nanti kau akan bekerja dengan itu. Makanya mulai dari sekarang harus biasakan. Dulu kau di SMP, SMA, di pedalaman sana nggak pakai teknologi. Oh Sekarang kau harus pakai. Berarti tidak ada pilihan lain. Berusaha, berusaha dan berusaha. Lalu akhirnya dengan motivasi seperti itu mereka berusaha sehingga ada perubahan-perubahan cara berpikir yang kemudian cara apa cara bekerja ya kau harus menggunakan teknologi dan ujian apa pretest poster eh bukan pretest poster eh ujian ujian UTS uas saya itu. saya kasih online, saya belum pandemi, saya kasih online. Jadi uh, mereka cari sendiri di grup dan download soalnya, jawab, lalu upload kembali lagi. Nah, dan itu cara saya mendekatkan penggunaan teknologi kepada mereka. Jadi mulai familiar, karena kehidupan, transformasi digital di dunia pendidikan akan apa, terjadi perubahan besar sekali. Dan bukan saja di pendidikan, di dunia kerja juga, penggunaan teknologi saat ini tidak ada tawar-menawarnya, kau harus menggunakan teknologi maka itu, ini kesempatan bagi anda untuk belajar mulai menggunakan itu dan ya bersyukur, puji Tuhan, mereka terus belajar dan ke depan, apakah hanya akan online saja? saya kira eh, tidak Kami menggunakan pendekatan blended learning, ini kombinasi antara daring dan luring, ada kesempatan di mana online, ada kesempatan di mana kami tetap muka, karena tidak semua materi ataupun pokok bahasan bisa secara daring. ada bagian-bagian tertentu yang harus tetap muka, saya kira itu.
0: Ya, jadi intinya karena sekarang dunia pekerjaan juga udah uh, bekerja secara daring dan perkuliahan juga bekerja secara daring, maka ini titik-titik yang nggak bisa ditinggalkan dalam perkuliahan ke depan, gitu kan ya? Akan tetap ada yang daring, tetapi tetap ada yang butuh tatap muka karena uh, ada jenis-jenis uh, mata kuliah yang memang harus bertatap muka juga, kan, Kakak-kakak ya?
1: Dan juga ternyata perkuliahan secara daring itu ada positifnya, yaitu bisa lebih ramah lingkungan ya, polusi udara bisa berkurang, hmm. juga penggunaan kertas berkurang, <laughs> seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, kita saat ini sudah tiba saatnya membacakan pertanyaan dari Roomliners yang ada di hmm. YouTube.
0: Ya. Nah. Sudah ada beberapa pertanyaan kalau kita lihat di uh, komennya live YouTube itu, ya non ya.
1: Iya. Kita... Nah, tapi sebelum
0: itu, ya. sebelum tanya jawab, Non, ini dong, ya. kuisnya dong, Pertanyaan kuisnya ini gitu ya. Atau nanti aja? Oke. Sekarang lah ya.
1: Boleh, apa nih, Kak? Pertanyaan quiznya
0: nah, kira-kira ini dari tim yang menyiapkan nih. Oke, ini pertanyaannya teman-teman ya. Jika teman-teman <laughs> memperhatikan percakapan kita dari awal. Nah, <laughs> sudah berapa tahun kah, Kak Lisar dan Kak Joshua ini menjadi dosen? Ya. sudah berapa tahun? Kak Lisar dan Kak Joshua ini menjadi Ayo. dosen. Nah, tadi sudah disebutkan itu tahunnya berapa gitu kan ya. Uh, ya pasti awalnya kedua narasumber kita bilang baru. Nah, gitu kan ya. Baru. <laughs> baru titik-titik tahun gitu kan ya. Itu jadi ya. jawabannya usia jadi dosennya masih muda. Nah ya. hadiahnya apa? Hadiahnya apa?
1: Hadiahnya itu berupa buku, teman-teman, dari literatur Perkantas Jatim. Nah, tapi sebelumnya aku mau ingatkan bahwa uh, menjawabnya harus di DM Instagram Perkantas Jatim ya. Jadi uh, silahkan kirim uh, jawaban teman-teman semuanya di direct message Instagram Perkantas Jatim. Paling lambat malam ini, paling lambat malam ini, dan yang paling cepat itulah yang akan menjadi pemenangnya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, dua buku yang jadi hadiah adalah uh, dua, uh, Sebuah buku yang berjudul uh, The Story of Reality. Nah, ini uh, buku yang bagus karena bicara tentang wawasan dunia Kristen. Gitu kan, ini Tempa Kota uh, Malang sedang menjadikan ini proyek bacanya gitu kan ya. Jadi, ini buku yang direkomendasikan dengan sungguh amat baik lah untuk teman-teman bisa baca dan pelajari. Sama. Jangan lupa DM di IG-nya Perkantas Jawa Timur atau Jatim Nah hmm. sekarang mari kita uh, lihat pertanyaan-pertanyaan uh, apa sih yang sudah muncul dari para room liners gitu. Kita akan lihat pertanyaan yang pertama Pertanyaannya nah, Pak Roma Dari siapa? Dari dimana?
1: Kak Victor Kurniawan ya Kakak-kakak, apakah pandemi ini mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di kampus tempat kakak-kakak mengejar?
0: Tidak ada penerimaannya, non?
1: Iya. Um, mempengaruhi baba.
0: Di... Oh, penerimaan baba. Oke, oke.
1: Di bawahnya tuh ada. Jadi
0: oh, gitu ya? Oke, okay, oke. <laughs> aku okay. langsung
1: tambahkan. Nah, untuk penerimaan mahasiswa, mahasiswa baru sendiri, apakah ada kesulitan atau tantangan? Dan kan sudah berlangsung nih. Bagaimana tuh prosesnya? Dari Kak Joshua di, Pet, di UK Petra yeah. bagaimana?
3: Uh, yeah, ya, saya, saya kalau untuk jurusan-jurusan uh, yang lain saya tidak tahu persis gitu ya. Tapi kalau untuk yang di jurusan saya yang di program internasional Business Counting itu ada sedikit uh, peningkatan ya. Jadi uh, ini untuk angkatan yang 2020 ya. Kalau 2021 kan kita... belum tahu gitu ya, angkatan 2020, jadi um, ada momennya gitu ya, ada momennya kemarin itu sekitar bulan April, Mei, ya uh, Juni gitu kan, ya, itu untuk penerimaan-penerimaan uh, akhir untuk mahasiswa 2020, kan kita biasanya udah mulai satu tahun sebelum, dan itu bergulir terus eh uh, biasanya antara bulan se September itu sampai uh, Mei Juni itu untuk. Jadi untuk angkatan 2020 kemarin September tahun lalu udah mulai ya kemudian sampai kemudian uh, Juni ataupun uh, Mei kemarin gitu ya. Uh, ini ada cukup beberapa mereka ya. Itu yang semula memang mau keluar negeri ya. Semula mau keluar negeri dan bahkan ya, itu dia sudah apa sudah apply Di luar negeri cuma karena ketidakpastian kondisinya kemarin gitu ya. Ada yang mau ke Australia gitu ya dan seterusnya ya. Dia uh, pending ataupun tidak jadi akhirnya keluar negeri, tapi dia mencari uh, jurusan atau program internasional yang ada di Surabaya. Gitu karena dia memang orang Surabaya atau orang Jawa Timur. Jadi dengan kondisi itu saya bisa katakan ada sedikit uh, peningkatan ya. Cuma kalau untuk yang program-program yang lain saya uh, bukan yang megang data gitu ya. Uh, dan saya mungkin nanti bisa disampaikan juga untuk dari dari apa dari uh, uh, uncen seperti apa? Ya itu dari saya.
1: Iya. Bagaimana dari Uncen? Dari Kak Iya.
3: Ya <tuh>
2: um, apakah pandemi ini ada pengaruh terhadap penerimaan mahasiswa baru? Ya, ada pengaruh. Pengaruhnya um, masa penerimaan mahasiswa menjadi lebih panjang mm -hmm. dan mengapa diperpanjang supaya bisa mengakomodir adik-adik mahasiswa dari kabupaten dari daerah ada kesempatan mereka bisa ke Jayapura untuk ikut tes dan masuk ke ujian dan apa namanya pandemi berdampak sangat besar Bayangkan mereka harus ada yang berjalan berhari-hari dari Gunung ke Jayapura untuk ikut tes. Ada adik-adik dari beberapa adik ktb kita dari Yahukimo mereka juga berjuang sampai ke Jayapura. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai mobil. Ya, untuk mendaftar di Unsen sehingga upaya usaha mereka itu diakomodir dengan memperpanjang masa pendaftaran. Ah, implikasinya adalah masa kuliah kami yang awalnya eh, berakhir di Desember tahun ini akan berakhir di Januari karena itu tadi memberikan kesempatan bagi adik-adik dari daerah-daerah datang ke depura untuk mendaftar jadi memang ada dampak dari pandemi ini terhadap apa namanya pendaftaran mahasiswa baru ya itu
0: Tapi kalau jumlahnya nambah gak kan? jumlah mahasiswa baru? Uh,
2: Ada berkurang. Saya nggak bisa jawab karena itu bagian kemahasiswaan dan eh, kami oh. belum punya data itu belum dibagi ke program studi jadi saya
0: enggak komen. Oh, Oke. Okay, okay. Jadi satu sisi ini uh, menguntungkan penerimaan mahasiswa barunya gitu ya? Tapi yeah. mungkin pemilik kos-kosan gitu ya, yang stres ya. Karena yeah.
3: <laughs> mungkin kalau, kalau saya, bisa, saya bisa tambahin, artinya jumlah penerimaan itu sebenarnya tergantung kampusnya juga, tergantung jurusan-jurusan. Jadi okay. itu yeah. bisa yeah. sangat beragam. Mungkin ada yang meningkat sedikit, mungkin ada yang yeah. menurun. Yeah. Yeah. Tapi kalau saya melihat sebenarnya uh, pandemi ini yang salah satunya itu membawa paling banyak dampaknya itu ke pembayaran uang sekolah, USPP dan seterusnya gitu ya. Salah ya. satunya kalau di institusinya kita kemarin itu ya, ya cukup banyak anak-anak yang memang membutuhkan dan mau tidak mau ya kita bahu-membahu untuk uh, menolong gitu ya, mencari solusinya dan seterusnya supaya tidak putus uh, sekolah karena terus terang kalau kita ngomong uh, pandemi ini banyak membawa dampak uh, keuangan ya kepada uh, orang tua gitu ya. Ada mungkin, Memang bisa jadi cukup banyak orang tua juga yang uh, istilahnya bisnis ataupun perekonominya ya tetap gitu ada. Tapi ada cukup banyak juga yang tiba-tiba drastis. ya Apakah mulai dari misalnya pemotongan gaji orang tuanya sebagai karyawan atau bisnisnya, cash flow-nya itu tiba-tiba kemudian turun luar biasa dan seterusnya. Jadi itu se se uh, uh, saya lihat sih terhadap lebih banyak ke arah pembayaran uh, Kewajiban keuangannya Kalau yang untuk penerimaan itu bisa sangat beragam sih Tergantung kampusnya Apakah negeri atau swasta Swasta pun itu lagi ya Tergantung program reguler atau internasional Atau jurusan apa dan seterusnya kayak gitu Tapi memang yang uh, Menurut survei di total di seluruh Indonesia Ataupun di dunia, di internasional pun Ya ya kan Yang naik itu adalah Yang terkait dengan kesehatan Ya kan uh, Penerimaan mahasiswa untuk kesehatan itu meningkat Dan kemudian yang terkait dengan digital-digital itu juga meningkat Ya digital-digital yeah. Jadi apa jurusannya digital-digital gitu ya Apakah kontennya nanti benar-benar digital atau tidak Ya pokoknya ada digitalnya itu meningkat
0: Gitu ya, ada <Selantik> <Nikan> <Selantik> ya. Yeah, Karena terkaitan ya
1: di masa depan
0: eh, Iya <Selantik> nanti bidang kelautannya ada kelautan digital gitu gak
2: <Nikan> Oh ada dong oh, ada gisnya itu
3: Oh. Saya, saya, sebenarnya, saya sebenarnya penasaran sekali. Mungkin, mungkin lain kali itu ada perlu diundang narasumber atau dosen juga yang, yang mengajar di jurusan apa itu kedokteran. Nah itu online itu bagaimana? Saya sendiri itu juga sebenarnya penasaran. Oh, iya iya
0: benar. <tuk> ya, ya. kan? Oke. Okay. <tuk> Tanya kan perbincangannya menarik sekali gitu kan ya. Oke
2: okay, kita masuk ke
0: pertanyaan selanjutnya. Mari kita lihat pertanyaan siapa nih yang muncul. Nih? Siapa yang bertanya? Oh dari Kak Lita. Saya mau bertanya ke Kak Joshua. Di tengah zaman yang berubah cepat, apa yang penting untuk dimiliki atau diantisipasi oleh mahasiswa Kristen supaya bisa punya daya saing? Gimana nih Kak? Apa-apa yang perlu di Penting untuk dimiliki atau diantisipasi Bagi mahasiswa Kristen
3: Yang pertama Yang tentu saja jangan sampai kita Kalah bersaing dengan orang-orang Yang istilahnya itu ya Yang tidak Seiman dengan kita gitu lah. artinya gini ya Kalah bersaing itu dalam arti yang Standar umumnya dulu, katakanlah misalnya Teman-teman eh, eh, kita itu Kalau ngikuti kuliah, on time Terus kita yang kita nyebut Kita eh, apa mahasiswa Kristen terlambat kayak gitu kan, terus teman-teman uh, kita itu aktif ya kan, bertanya tanya sini, tanya sini, tanya sana gitu ya kita yang nyebut kita uh, mahasiswa Kristen ini pasif gitu kan, ya. bahkan ditanya dosen pun nggak tahu jawabannya ya kan dan seterusnya, jadi artinya hal-hal yang standar itu uh, mari kita catch up dulu atau kita kejar dulu ya. baru kemudian uh, kita berpikir bagaimana kita Akhirnya kan orang-orang itu kan akan melihat nanti ya Kita berbeda bisa jadi Misalnya kalau kita aktif di kelas dan seterusnya Contoh dulu misalnya saya pernah saya ingat dulu itu ya Ada satu mata kuliah pas saya kuliah dulu ya oh, udah Sekitar ya 18-20 tahun lalu mungkin ya Sudah saya lupa 20 tahun lalu mungkin ya Dan seterusnya Itu ada satu mata kuliah itu hari Sabtu Itu memang pengajarnya itu Dari kantor akuntan publik terbesar di Surabaya Dari salah satu gitu ya, dan pusatnya memang di luar negeri dan dia memang bisanya ngajar dari hari Sabtu dan bapak bapaknya ini adalah pimpinan tertinggi di kantor itu jadi dia datang ke kampus kita setiap Sabtu. Memang tidak semua praktisi kalau ngajar, bahkan banyak praktisi kalau ngajar itu kan seringkali membosankan, kan? ya kan? Artinya. mereka memang tidak dilatih seperti dosen gitu ya ngomong gitu kan memotivasi dan seterusnya atau apa bagaimana bagaimana kemampuan berkomunikasi dan seterusnya Jadi seringkali mereka kalau ngomong ya membosankan gitu. Jadi artinya mahasiswa juga hanya dalam kebosanan-kebosanan gitu,
0: seterusnya.
3: Tapi kemudian pada saat itu apa yang saya lakukan? Saya dulu di bagian paling belakang. Kebetulan kelasnya itu nggak terlalu besar. Ya satu kelas itu 40-an lah. Saya dulu di bagian paling belakang. Dan selalu ketika anak-anak eh, teman-teman saya itu mulai di, eh, tidak kondusif, saya langsung bertanya. ya kan jadi begitu pertanyaan muncul ada suara yang ku, uh, cukup menggelegar seperti ini gitu ya, dari belakang ya kan jadi teman-teman yang di tengah-tengah itu diam semua gitu dan seterusnya ya artinya uh, itu salah satu contoh gitu ya bagaimana kita ya memberikan uh, artinya mempengaruhi ya rekan-rekan kita yang lain ya banyak hal lah ya dan seterusnya tapi artinya kalau kita ngomong kita Jurusan akuntansi, gitu ya misalnya. Ya pasti kompetensi akuntansi dasar itu ya kita kuasai dulu, gitu. Jangan hmm. jangan kita mengatakan kita hanya mencari garam dan terang dunia, tapi akuntansinya sendiri nggak paham. Atau mungkin kalau misalnya kita jurusan uh, psikologi, gitu, misalnya, ya kan psikologinya itu kita pahami dulu. Baru kan kemudian kita mungkin bisa melihat nanti, oke. Bagaimana hmm. apa ya, perbedaan perspektif antara kekristenan misalnya dengan psikologi yang kita pelajari, misalnya. Tapi kalau kita kan paham dulu mengenai psikologi yang ada di textbook itu bagaimana kita bisa mengkritisi dari perspektif uh, Kristen gitu kan nggak bisa jadi artinya mm -hmm. di mana jurusan kita berada itu kita uh, apa, menjadi apa kita masterize dulu uh, keilmuan itu gitu ya baru kemudian mm -hmm. uh, kita bisa menjadi apa menjadi bisa memberikan kontribusi lebih ya nanti
0: kepada rekan-rekan atau komunitas kita itu dari saya oh. Jadi kompetensi dasar tetap tidak boleh dihilangkan dan tetap harus dikuasai dengan sangat baik gitu kan. Oh iya. Sampai jadi Iya.
3: Jangan nanti untuk dapat kompetensi dasar kita doa semalam sunto kan nggak mungkin dapat. <gat>
1: <tik> <tik> Belajar terus dan, gitu ya.
0: <tik> uh, uh. Jadi saya, tadi satu juga yang menarik usahakan keaktifan gitu kan ya. Karena saya uh, beberapa kemarin kayaknya melihat di di Instagram itu ada yang memposting. Mahasiswa posting dia nangis karena dosenya udah mempersiapkan dengan baik Tetapi semua video mahasiswanya itu off gitu kan ya Nah itu kan bisa berarti kemungkinan besar mahasiswanya tidak memperhatikan gitu kan ya. Bisa nyambi gitu kan ya. Nah jadi usahakan memang uh, aktif walaupun uh, ritmenya kita masuki masa atau cara belajar yang baru gitu kan ya. Nah ini, ini menarik mahasiswa Kristen perhatikan ini gitu Nih, saya saya sih tertarik Pertanyaannya pertanyaan yang sama tapi mau mengaitkannya dengan uh, Indonesia Timur kak bagaimana mbak uh, apa yang menurut kakak bagaimana mahasiswa di Indonesia Timur itu apa yang harus di, dimiliki atau diantisipasi oleh mereka untuk bisa memiliki daya saing karena tadi kalau kita bicara uh, tadi kakak juga menceritakan ketika perkuliahan onlinenya gitu kan ya uh, Mereka harus bareng-bareng. Nah ini oh, ternyata pertanyaan yang sama muncul dari Kak Ido Kristanto. Gimana, Kak? Melihat kondisi dan tantangan di sana juga, gitu, Kak? Dan keterbatasan yang ada juga bagi teman-teman eh, mahasiswa Indonesia Timur. Bagaimana, Kak? Apa yang harus mereka miliki dan antisipasi supaya bisa memiliki daya saing? Ya. Um,
2: berdasarkan pengalaman saya supaya bisa bersaing harus punya mental yang baik harus punya mental yang baik tanpa mental yang baik itu sulit sekali saya kasih contoh dua teman saya waktu kami studi mereka nggak siap mentalnya lalu pulang karena suasananya lain Kami dulu di Dekora tidak terlalu merasa kompetisi itu yang seperti apa. Lalu kami pergi ke Jawa dengan kompetisi yang begitu uh, terasa banget. Lalu mereka down. Down dan langsung pulang. Nah, Ini mentalnya enggak siap. Makanya uh, saya kira mental seseorang itu sangat menentukan dia Bisa bersaing atau tidak? Ya, kalau mentalnya enggak siap, sulit bagi dia untuk bersaing, apalagi mau meraih mimpi-mimpinya. Ya. Mm
0: -hmm. nah. ya. Yeah. Oke, okay. mental, membangun mental, yang, mental yang kuat untuk mau berani bersaing gitu. Ya. Jangan, yes. jangan rendah diri gitu, kak ya.
1: Harus percaya diri gitu ya, kak, dengan apa yang dipunya. dengan kemampuan ya. gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Oke. Okay.
0: Mantap sekali. Ini masih ada satu bisa satu pertanyaan lagi kan?
1: Iya, saya rasa hmm. bisa satu pertanyaan okay, lagi. Oke, bisa.
0: Ternyata. Ini kita tanya bisa ini operator ini.
1: Beritel Ina. Pertanyaannya apakah suatu saat Petra atau Uncen atau kampus-kampus di Indonesia Akan membuka kuliah full online atau kalaupun tidak apa yang dilakukan agar tidak kalah bersaing
0: Oke. Nah ini yang ya. tidak kalah bersaingnya tadi ini... sudah dijawab gitu ya. ya Nah mungkin pertanyaan yang pertama
1: Maksudnya ini pertanyaan yang mungkin apakah full online gitu depannya tuh ada kuliah online yang emang benar-benar kalau kalau mau jadi S 1 tuh ya udah kamu kuliah online aja ada kok ini kelasnya nih gitu.
0: Memungkinkan nggak Pak? untuk jurusan apa yeah. internasional bisnis gitu kak? Kak Oke.
3: Okay. Uh, pertama ya saya nggak bisa menjawab atas nama Petra gitu ya karena bukan <laughs> bukan saya <laughs> yeah, bukan, yeah. karena bukan <laughs> gitu ya. ya karena bukan saya menentukan gitu ya tapi saya melihat gini ya, uh, <laughs> saya melihat saya melihat uh, seperti ini ya uh, kalau yang namanya full online itu tergantung target marketnya siapa yang kita sasar. Ya kan, hmm. uh, memang ada yang namanya full online ataupun universitas terbuka ya dalam satu semester hanya datang ke kampus satu kali bahkan itu dari uh, departemen pendidikan loh dan dan ini diakui sama departemen pendidikan artinya universitas terbuka itu kan diselenggarakan oleh departemen pendidikan contoh kalau di Surabaya itu diselenggarakan di kampus UNER tapi ini bukan bukan UNER ya punya pemerintah namanya universitas terbuka Diselenggara di di, di kan di gedung Atau fasilitasnya uh, UNER, karena UNER uh, bagian dari Government juga, gitu dan seterusnya Dan bahkan sampai level S3 Jadi S3 universitas terbuka Bayangkan, ke kampus mungkin oh. hanya satu kali Atau dua kali gitu ya, dan seterusnya Dan ini diakui sama pemerintah Nah, tapi kembali lagi Ini tergantung target marketnya Memang target market universitas terbuka Ataupun yang namanya full online Ini kan memang untuk orang-orang Yang pertama ya sudah bekerja ya dan kemudian dia mau mendapatkan uh, gelar tambahan apakah gelar yang tambahan sederajat dengan yang dia miliki sekarang atau lebih tinggi gitu ya dia memiliki keterbatasan waktu kemudian kedua kalaupun dia uh, belum uh, bekerja ya kan uh, artinya dia memiliki keterbatasan apakah dari sisi uang sekolah dia tidak bisa uh, membayar yang uh, untuk kelas-kelas uh, yang uh, layaknya tatap muka gitu dan seterusnya tapi Dibutuhkan independ independensi ataupun uh, kemandirian yang sangat tinggi di sini, karena tidak semua profil mahasiswa, apalagi kalau dia belum pernah menempuh pendidikan tinggi gitu ya, dia masuk S1 Universitas Terbuka sebelumnya dia nggak pernah sama sekali uh, mengikuti kuliah, itu belum tentu semua siap, ya. Apalagi saya katakan tadi ya, yang kalau namanya full online ya seperti pandemi ini ya, kita sudah lima bulan lima bulan ini. online. Ada satu masalah yaitu masalah kesehatan mental ini ya. Jadi ketika kita tidak bertemu dengan ketika mahasiswa itu tidak bertemu dengan uh, teman-temannya, tidak bertemu langsung, tidak berbicara langsung gitu ya dan seterusnya. Ini uh, sadar atau tidak sadar ya, ini kesehatan mental ini bisa bermasalah. Jadi kalau saya melihat full online ya, full online ini bukan uh, sebuah ya yang namanya akan ada ya di masa akan datang dan semua jurusan di kamp, satu kampus itu akan full gitu ya. <tuh> seperti yang saya eh, katakan tadi itu akan blended ya, apakah -apa 20%, 50%, 30% dan seterusnya. Kalaupun ada full online bisa jadi gini ya. Hanya satu atau dua jurusan yang memang ditujukan untuk target market target market khusus. Katakan seperti yang saya, yang saya katakan tadi ya. Ada pilihan tuh misalnya S2 Manajemen online, MM misalnya Magister Manajemen ada online, tapi ada juga pilihannya uh, onsite atau tetap muka. Kalau mau full online ya silakan dan seterusnya, kayak gitu dan seterusnya. Tapi uh, kalau saya melihat tidak uh, mungkin akan kampus ini nanti tiba-tiba ini bukan hanya ngomong kampus saya, ya, semua kampus tiba-tiba semuanya full online. Kalau semua kalau sudah kondisi kembali ke normal, kenapa uh, logikanya seperti ini? Di Indonesia memang online ini masih menjadi barang baru. Tapi kalau kita lihat di negara maju, contoh kita ngomong Amerika, Inggris dan seterusnya. Program online, full online itu sudah lama mereka punya. Tapi pilihan. Jadi artinya gini. Misalnya ya, Harvard itu ada program yang namanya uh, onsite, tatap muka, ya kan? Dan itu lebih banyak dibandingkan online. Itu online itu hanya mungkin nanti ada satu, dua program, ya. bisa online kayak gitu dan jadi artinya bisa memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa uh, dari kampus-kampus uh, negara lain mengikuti itu online tapi online itu bukan dimasukkan untuk menggantikan semua yang uh, onsite ya kan jadi pilihan itu bisa jadi ada tapi kalau onsite ini hilang semua saya kok tidak uh, berkeyakinan seperti itu ya iya. uh, karena uh, saya melihat target marketnya itu beda antara yang full online dengan yang uh, lewat tatap muka seperti ini Kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya apakah bisa sebuah proses pembelajaran itu full online? Ya bisa. Di di luar negeri sudah lama melakukan itu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Tapi kampus yang sama pun tidak pernah semua jurusan itu online ya. Kecuali ada memang kampus dari semula online. Ya itu kampus yang salah satunya ada yang lagi kencar beberapa bulan terakhir itu namanya University for Life gitu ya. Jadi memang kampus itu ya online, nggak itu dari semula, gitu ya. Tapi
0: kalau yang semulanya itu
3: bukan online, ya kan? Ini saya tidak melihat arahnya kesana akan
0: digantikan 100 gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Apakah dari Kuncen ya. juga serupa?
2: Ya, saya kira. Uh, tidak 100% bisa online semua Misalnya Mata kuliahku itu Bahan hayati laut Ini bagaimana mau online Ini perlu eksperimen di laboratorium nggak bisa online Mahasiswa harus bersentuhan Dengan peralatan dengan bahan kimia Untuk melakukan ekstrak Bahan laut, isolasi Partisi, memurnikan Senyawa itu sampai mengujinya Kepada bakteri atau jamur, nah itu nggak bisa online, harus eksperimen. Hmm. Jadi ke ya tidak full online, pasti blended learning. Ada pada banyak daringnya, ada luringnya. Ya saya kira itu. Oke, okay.
1: okay. terima kasih Kak Lisia dan Joshua. Ada, dan Joshua. ada kemungkinan,
0: yeah. tapi segmented dan nggak, nggak semua jurusan gitu kan? Ya? Yeah. Oke, okay. yeah. oh, ini. Sungguh, sungguh menarik sih kalau kita bicara oh. tentang uh, pendidikan uh, perguruan tinggi Pendidikan tinggi pada zaman sekarang ini atau kedepannya Ini kita belum bicara tentang bisnis perguruan tingginya juga gitu kan ya. Ini satu, satu hal yang menarik lagi gitu juga kan Iya yeah. Tapi saya sendiri biarlah ini salut juga, ya? Uh, gimana? Uh -uh. Salut, salut, salut juga
1: sama perjuangannya bapak-bapak uh, dosen gitu ya. Seperti Kak Joshua dan Kak Lisiart ini gitu kan. Selama masa pandemi dan kuliah daring mereka berinovasi banyak hal gitu loh Kak. Dan aku salut sekali sih sama pejuang-pejuang pendidikan ini gitu.
0: Iya. Uh, semoga uh, apa yang disampaikan kakak-kakak ini atau di perbincangan kita ini bisa Memberkati teman-teman dalam melihat uh, pendidikan tinggi yang sekarang sedang mereka kerjakan Atau baru mau mulai mereka kerjakan gitu ya bagi mahasiswa baru Begitu kan ya, ya. Nah kita akan mengakhiri dengan kira-kira nih kak, nah, bukan kira-kira ya Apa uh, dorongan apa yang kakak ber bisa berikan kepada mahasiswa baru gitu, kan? Yang baru memulai uh, perkuliahan dan Mau, mau mereka terima perkuliahan ini kan Sudah harus berjalan secara daring juga Dorongan apa yang bisa kakak berikan bagi mereka Itu sebagai closing statementnya Silahkan dari kak dululah dulu lah.
2: Ya. Bagi mahasiswa baru Penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran Adalah suatu kewajiban Kita Mari pacu diri Kembangkan diri untuk maju bersaing dengan menggunakan teknologi yang ada. Karena di era yang akan datang, engkau akan hadapi era digital dan itulah kesempatan Anda mengekspresikan kemampuan Anda. Jadi mari belajar terus menggunakan teknologi yang ada untuk mendukung pembelajaran Anda. Ya, semangat. <laughs> <laughs> Semangat
3: gitu ya.
1: Iya, dari Kak Joshua. Silakan. Bagaimana?
0: Iya, dari Kak Joshua.
3: Ya, dari saya dalam proses online ini apalagi dari uh, uh, masa pandemi Ini memang kondisinya tidak menyenangkan gitu ya. Dan seringkali juga saya melihat bahwa baik dosen ya maupun mahasiswa ini uh, seringkali juga uh, emosinya lebih cepat naik gitu ya. Oleh karena itu uh, mm -hmm. saya ya termasuk saya sendiri saya bisa mengakui ya saya, saya apa, mari kita sama-sama ya bersabar ya kalau memang ada hal-hal gitu ya yang mungkin ya yang tidak sesuai dengan uh, keinginan kita atau kita merasa oh, seperti tadi mungkin ya dosen kok ada tugasnya Mari kita komunikasikan secara sopan pelan-pelan gitu kepada keprodi kita atau kepada dosen yang bersangkutan gitu saya rasa semua akan uh, bisa mengerti ketika semua itu dikomunikasikan dengan baik. Tapi hal yang perlu yang kita ingat adalah mari kita uh, sabar, berbesar hati, tidak semua orang menginginkan uh, kondisi ini gitu ya. Jadi jangan merasa mungkin oh, kita yang atau dari satu sisi saja yang merasa uh, apa mendapatkan masalah itu dan seterusnya. Jadi semua kita ini uh, uh, bergumul gitu ya dan berjuang. Tapi justru mari kita uh, bersabar Dan yang paling penting adalah mengkomunikasikan itu secara uh, efisien dan uh, efektif, gitu ya. Dan yang sangat uh, berhikmat, gitu ya. Itu dari saya, tetap semangat. Uh, kita yakin bahwa pandemi ini akan
0: berlalu, gitu ya. Terima kasih. Lah, hari ini nih, apa dorongan yang seimbang bagi saya. Dari Kalisar, teknologi akan digunakan jadi semangat, kejar, gitu kan Tapi dari Kak Joshua, sabar juga nih Dosen juga belum tentu bisa Menyesuaikan dengan baik, masih berjuang Atau teman kelasmu juga bisa jadi masih uh, Berjuang dengan teknologi itu gitu. Sabar dan berkomunikasi Dengan baik Oke, okay. Ini para mahasiswa baru, ini tips yang sangat baik Bagi teman-teman untuk bisa memasuki Perkuliahan yang baru uh, Di, di periode yang baru
1: Iya, Terima kasih terima atas kasih. informasinya Kak Joshua dan ya. Kak Lizard
0: Ya terima kasih perbincangan yeah. menyenangkan yeah. ini. Iya. Yeah. <laughs> terima kasih Kak Alisab dan Kak Joshua.